0: Hola, ¿qué tal amados amigos y amigas? Les saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos sobre un tema muy rico y habla de qué y cómo se es una pareja libre. Ese tema es sabrosón, aunque es un poquito picosito como le decía un alumno. Surge en los en vivos de mi fanpage de Facebook. Así que les voy a invitar a que agarren sus asientos y comencemos. Lo primero que se me viene a la mente es este asunto de la monogamia y la poligamia. ¿El ser humano está hecho para ser monógamo o polígamo? En la antropología, la monogamía es la unión matrimonial entre dos personas. Sin embargo, en algunos países monógamos está permitida entre dos personas del mismo sexo, como en México. En México el matrimonio igualitario es permitido, pero en otros países no. Mientras que la poligamia tiene tres vertientes. La poliandría, que es una mujer con varios hombres. La poliginia, que es un hombre con varias mujeres, que es la más frecuente entre la poligamia y el matrimonio grupal, entre varias mujeres y hombres. A lo mejor podríamos llamar poliamor, aunque tendría mis dudas, pero pero bueno, está permitido. Sin embargo, en la antropología un hombre casado que tiene un amante es monógamo. Mientras que en la biología es polígamo. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿y qué onda con el adulterio? El adulterio se tipificaba cuando un hombre casado se metía con la propiedad de otro hombre, que era la mujer. Por ende, la mujer tenía que estar casada, tenía que tener dueño. Cuando no tenía dueño, el hombre tenía ese derecho de poder tomar, poseer, coger a cualquier mujer, siempre y cuando ésta no fuera casada o no tuviera un dueño. Que tonterías, para no decir pendejadas, era lo que hacíamos antiguamente. Algunos pensadores como la psicóloga Helen Fisher y Marty Hasselton, también como el antropólogo Kit Opie, dicen que la monogamia, monogamia, perdón, fue necesaria para la evolución de la especie humana, y que el amor romántico es un rasgo universal de la especie. Opi dice que la estrategia monógama fue seleccionada para beneficiar a los hijos y necesaria para que surgieran las características típicas de nuestra especie. Lo interesante es que a veces comparamos las aves con los mamíferos y decimos, es que tal especie de ave, o tal, es que los pingüinos son monógamos, así deberíamos ser todos. Es muy diferente la forma de los pingüinos que de los mamíferos. Entre las aves... Es más del 90% que son monógamas, mientras que en los mamíferos solo el 3% de ellos lo son. Y el ser humano no siempre entra en ese 3%. Cuando lo hace, lo hace para que su, sus crías sobrevivan. Opi, con algunos de sus colegas hicieron una similitud de 230 especies de primates y observaron que la monogamia se precede por la alta vulnerabilidad de la cría. Uno de los rasgos es la competencia entre machos. Por ejemplo, los leones, cuando el alfa es desplazado, el nuevo alfa mata a la descendencia del viejo alfa. Es en donde hay un círculo de monogamía fuerte, las posibilidades de supervivencia de las crías se incrementan. Los machos ayudan a la crianza porque protegen a la cría. Como resultado de eso, la monogamia se deselecciona y se incrementa el cuidado biparental que hace que se contribuya y que se agrande el cerebro humano y eso hace que hubiera progreso aunque bueno, hoy día eso de el cuidado biparental es nada más un mito realmente muchos sobre todo padres, se vuelven ausentes por completo, a veces padre y madre se vuelven ausentes por completo y se lo dejan a la abuela, entonces el hijo o la hija toma como arquetipo a su abuela y entonces cuando crecen tienen un, una disonancia cognitiva porque mamá biológica sí está pero como biológica no como mamá o papá biológico sí está pero como biológico no como papá entonces eh, la madre o el padre se convierte en otra persona y se le vuelve un problemilla ahí david boss nos dice los humanos utilizan ambas estrategias, la monógama y la polígama, y hay diferencia de promedios entre hombres y mujeres. En las estrategias de la poligamia están los, el apareamiento, el deseo de novedad y la variedad. En la antigüedad la poligamia no era mal vista, de ahí que podíamos ver a personas con estatus social económicamente alto poder tener muchas mujeres, porque así podían mantenerlas, cosa que casi no se veía en las mujeres. Pero por necesidad y por religión fue que se volcó a la monogamia y esto era para saber quién realmente era el heredero de mis tierras y mis fortunas. El historiador Christopher Ryan dice que la propiedad y la civilización provocan lo que hoy conocemos como monogamía. En su libro Sexo al Amanecer describe el efecto de la agricultura de la naturaleza sexual y dice... La tierra podría a partir de ese momento ser poseída y heredada a siguientes generaciones. La comida cultivada y reunida ahora sería cosechada, guardada, defendida y vendida. Los muros, vallas y los sistemas de irrigación no solo se construyeron, también se reforzaron. Las armadas de defensa crecieron y aprendieron a controlar. La propiedad privada forjó por primera vez en la historia de nuestra especie, que la paternidad fuera una pre preocupación crucial. Fíjense, nos hicimos monógamos por el cuidado de nuestras tierras. Otro historiador llamado Desmond Morris comprende que el modelo estándar de las relaciones a largo plazo entre los homo sapiens fue una evolución principalmente social, más no biológica o psicológica. Es decir, que conforme nuestros ancestros evolucionaron a ser cazadores, se aseguró la cooperación masculina como los derechos reproductivos dentro de cada tribu. Y sí, dice él, si los hombres más débiles hubieran ido de casa, eso significaría que hubiesen querido mayores derechos reproductivos. Las mujeres hubieran tenido que compartir más Haciendo la organización sexual más democrática y menos tiránica, cada hombre también hubiese necesitado una tendencia de apareo fuerte. Además, los hombres ahora armados con herramientas peligrosas y rivalidades sexuales sería mucho más peligroso de nuevo. Una buena razón para que cada hombre esté satisfecho con cada mujer. ¡Oh! Si analizamos ambos casos veremos que ellos consideraban la evolución de la poligamia a la monogamia por cuestiones sociales dejando que el cuerpo se adaptara a, a lo biológico y psicológico a lo largo de los últimos siglos. Por esa razón, dicen los historiadores, que hay tanta tendencia a la promiscuidad en numerosas personas. Quizá esta es la causa de invertir tanto tiempo como dinero anualmente en terapias de pareja para mantener el ideal de la monogamia, en libros sobre relaciones, en pornografía y hasta en el Viagra. ¿Será que el cuerpo y la psique no están preparados? Tras milenios de su conversión, ¿Para ser monógamos el cuerpo sigue peleando? Ja, no lo sabemos. Entonces llega la pregunta de los 100 millones. ¿Qué es una pareja libre? Aquí muchos y muchas van a brincar. Sobre todo los hombres por el machismo y el patriarcado tan marcado que tienen. o tenemos. Aunque yo no me considero que tengo muy marcado, sigo trabajando. Aunque si sí tengo micromachismos, negarlo sería tonto. Las mujeres también van a dedicar por otras cosas más profundas como lo sentimental y lo emocional, que muchas veces también es machista y patriarcal. La mayoría de las relaciones de pareja no son monógamos. Acostumbran a ser relaciones abiertas en pareja. ¿Qué es eso? Que ambos participantes del vínculo pueden tener encuentros se sexuales con otras fuera de la relación, sin que esto implique vínculos emocionales o sentimentales. Son completamente diferentes al poliamor en los cuales se permite que sí haya vínculo. Ahora, pareja libre no es swingers o intercambio de parejas. Muchos creen que los swingers son muy libres, cosa más absurda y mentirosa. Los swingers son personas que solo permiten los encuentros sexuales fuera de las relaciones en, de en determinados momentos, como fiestas, encuentros programados, celebraciones especiales, pero ellos están llenos de reglas. Los swingers no son ni serán pareja libre. Precisamente por las reglas que ellos, ellas estipulen. Y muchos de ellos deben realizar o tener sexo con el, con el que ambos escojan. Léase o escuche bien. Ambos. Y cuando digo léase es porque eso se sube, acuérdense, a la página, a mi página www.marcoamesaflores.com Ahí vienen de donde saco todas las referencias. Los swingers deciden ambos a quién se van a coger sus parejas y por eso es que no son pareja libre. Una pareja libre es aquella que pone las reglas sobre la mesa y las respeta. Cosas como puedes tener relaciones sexuales pero debes o deben ponerse condón. Nadie puede eyacular dentro de ti o no puedes eyacular dentro de nadie. Eh, puedes coger pero no debes hacer vínculos, etc. Cosas que la pareja si tiene vínculos estipula. Y por supuesto respete. Además que ella o él tiene sexo con quien él o ella escoja y no con quien le escoja la pareja. Por eso es la diferencia entre los swingers. ¿Qué es ser pareja? Una de las cosas que muchos no entienden es precisamente qué es ser pareja, porque bien o mal la mala educación y la religión nos sopla al oído. Número uno, Mi pareja no es una cosa, es una persona. Cuando nosotros pensamos que ella o él nos pertenece, entonces no tenemos una pareja, tenemos una cosa y por ende la cosificamos. Entender que él o ella son personas me hará entender por qué no son de mi propiedad. Y entonces sabremos cómo es que debemos vivir en pareja. Una cosa es decir, eres mío o mía de manera consciente y otra de manera inconsciente. Cuando se hace de manera inconsciente es porque el juego de pareja es así. Sí, Nos adueñamos entre comillas del otro Aunque no sea verdad Aunque sepamos que el otro es dueño de sí mismo Mientras que si es consciente Entonces creemos que el otro o la otra Sí nos pertenece Sí es de mi propiedad Cosa más mentirosa y absurda El otro o la otra se pertenece a sí mismo A sí mismo Na, A nadie más Es su cuerpo Y ella o él puede hacer de él lo que se le antoje. Número 2 Hay tres cosas fundamentales para hacer una relación de pareja completa. La número uno es el deseo sexual. Así como se lee o se escucha, se necesita ver a la persona y decir, aquí mismo me la cojo. ¿Cómo chingos que no? Aquí. La número 2 la admiración, que no tiene que ver con nada físico, sino con lo intelectual, los hábitos, los valores, los gustos, los intereses, las carreras, lo intelectual, no sé. Cosas que no tengan que ver con nada físico. Acuérdense de eso. Y lo tres, los planes. Las parejas reales planean cosas juntos como pareja. Quedan en un futuro, cómo, con quién. Buscarán el crecimiento de ambos y el desarrollo de la pareja. Cosas interesantes que puedan hacer si están dispuestas a crecer. Ahora, número tres. Algo que mucha gente no, no entiende es que el sexo y el dinero son muy, muy, muy importantes en los pilares de la pareja. Cuando hay buen sexo hay comunicación. Lo mismo pasa cuando hay dinero. La comunicación fluye. Y cuando hay dinero hay sexo. Bastante sexo. He escuchado yo muchas veces hasta de terapeutas que el respeto, la fidelidad y la lealtad son los pilares. Y me dan ganas de decirles ignorantes y mandarlos a leer. Algunos sí lo he hecho varias veces. Esta idea de donde hay amor. Con que coma uno es una gran mentira. Ahora, me pueden decir, bueno, pero ¿qué onda con los la gente pobre, no? La gente pobre que no tiene dinero. Es que no tiene dinero a lo mejor como tú lo ves. Pero tiene la solvencia para poder eh, tener una buena comida a lo mejor a la semana. Y eso hace que su pareja ceda y se sienta bien por unos cuantos días. Porque eso hace la serotonina. La serotonina, la hormona de la felicidad, hace que se estalle porque se le está tratando bien o... O se le eh, lleva buena comida No podemos equilibrar o, o pensar que tenemos la misma situación Una persona Que con privilegios como tú y yo Aunque te moleste Porque tú y yo podemos estar escuchando Yo grabando este podcast Si estoy escuchando desde tu celular, desde tu laptop O de donde tú sea Que otra persona no poder escucharlo ¿sí? Tienes que medir desde los grados de donde estamos O sea, si tú ganas 10 mil pesos Y esta semana Llegas con 15, jura que vas a tener sexo muy, mucho rato. ¿Por qué? Porque te excediste a lo, que gana, a lo que ganas normalmente. Pero si él gana mil pesos, si esta semana llega con dos mil, es el doble. Entonces, pues, va a haber sexo. ¿Sí? Cuando hay mucho amor, no importa. ¿Sí? No importa este amor si no hay comida. Porque uno de los dos va, te, va a causar un problema. El dinero dividido, dos carteras en una relación es fatal. Por eso se llama pareja. Para ser parejos. El dinero bien usado ayuda a la pareja a ser mejores y estar mejor. Pues el dinero da seguridad. Y sí, aunque no les guste a muchas personas, el dinero sí da la felicidad. Esto lo pueden escuchar en mi podcast número 22 llamado Hablemos de Dinero en qué es ser feliz. Que está en Anchor, Spotify, iTunes y 10 plataformas más. O lo pueden encontrar en www.marcoamesaflores.com que es mi, mi página en la sección Pregúntale a Marco con el nombre El dinero da la felicidad, subido el 21 de marzo del 2019. En donde presento la biografía, bibliografía usada para este podcast. El dinero ayuda a que la pareja se ayude y el buen sexo habla de saber comunicarse. Entonces el sexo y el dinero sí son parte de un pilar de ser pareja el número cuarto son las charlas complicadas una de las cosas que muchas parejas no entienden es que para ser par se necesitan tener conversaciones difíciles, complicadas y hay que tenerlas, nos guste o no porque donde piensan lo mismo alguien no está pensando y eso no quiere decir que no puedan pensar igual sino que pueden llegar a acuerdos puestos por ambos para que las cosas se realicen mejor, pero para esto va a haber charlas complicadas en mi podcast, que es ser feliz en el número 92, hablo de esto. O en la página, como ya la había dicho, está en el 5 de diciembre de 2021 se subió este. este podcast. Número 5. Yo sí tú no. En mi vivo diálogos en pareja, digo que la pareja, valga la redundancia, en este caso la pareja heterosexual, tiene cuatro vías para satisfacerse: oral, anal, vaginal manual. Estas se deben cumplir. ...para que la pareja crezca... ...además hay fantasías... ...que cada uno de ellos... ...tienen la oportunidad de realizarlas... ...sin que el otro, la otra lo reprima... ...y con eso... ...no se pierda a la pareja... ...cuando saqué el libro, algunas personas me decían... ...que yo promovía la promiscuidad... ...cosa más tonta... ...lo que promuevo... ...son las parejas libres y sin mentiras... ...no se vale que a ella... ...le guste tener sexo oral y no darlo... O a él le guste tener sexo oral, que le den sexo oral, pero no darlo. Si él no quiere tener sexo oral, si él no quiere darle sexo oral a ella, y a ella le encanta que se busque una amiga para que se a un amigo que para que se lo dé. No tiene que hacer vínculos. O al revés. Si a él le encanta el sexo oral y ya no quiere dárselo, que se busque una amiga para que se la mane. Y eso no quiere decir que van a hacer vínculos. Y esto no debe tampoco hacer que la relación termine. Que ambos se separen. Ser se pareja es comprender que si el otro le gusta y a mí no, no me da derecho a prohibirlo vivirlo. No se vale. Porque es tan egoísta como que él lo quiera hacer a huevo, como que yo quiera que él no lo haga. O ella. Número 6. Responsabilidad afectiva. Este rubro es complicado porque muchas personas creen que la responsabilidad afectiva es que él o ella me dé a mí. Pero yo no le daré lo mismo. A veces escucho o leo a personas que hablan y se jactan de esto. De ser responsables afectivamente, pero no lo son. No lo viven. Porque es cosa tan simple como llegar puntual a las citas con su pareja. No lo hacen. ¿Cómo quieres que haya responsabilidad afectiva en algo sentimental? Si tú no puedes llegar puntual a ver a tu pareja. Ahí no hay responsabilidad. La pareja es responsable efectivamente cuando él o ella cumple el papel del ser auténticos y respetar las ideas o reglas que se pusieron en la mesa. En mi podcast, ¿Qué es ser feliz? Número 101, hablo de esto. Más, más a profundidad, lógicamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de las parejas libres? Número uno, Hay mayor comunicación. Hablar tener conversaciones complicadas es una de las partes fundamentales de toda pareja, sobre todo de aquellas que quieren ser o tener una relación abierta. Las relaciones cerradas causan que muchas de las veces haya un tercero, mientras que las relaciones abiertas al hablar dejan entrar al tercero con algunas restricciones que ambos ponen, como nada sentimental, nada emocional, solo escoger. Punto. Número 2. Tiene mayor aprendizaje de lo sexual. Cuando se tiene más parejas sexuales, por ende, se aprenden nuevas formas de reavivar la pasión, pues con tener una relación sexual fuera de la pareja se pueden, se pueden aprender nuevos fetiches, formas de colocación y hasta aquellas cosas que no te gustan y no quieres volver a sentir. Sin embargo, eso no quiere decir que si alguno o ambos dentro de la pareja deciden no tener sexo con alguien más, esa decisión se apropia y se respeta. Además hay otras formas de jugar con este rubro, decir a la pareja quién quieres que te coja hoy, o a quién te quieres coger, y convertirte en esa persona durante el coito, abierto, jugueteado. Número 3. Libertad. Entre más libre es una pareja, más expresa aquello que no le gusta, que le molesta, que no quiere en su relación. Una relación abierta puede decir lo que realmente piensa en su relación sin ser juzgada, sin ser juzgada. Número cuatro, se, so, se salen de la, de la zona de conformismo, la rutina, la comodidad. Lo mismo en una relación cerrada causa daño, pues les da tristeza, amargura, dejadez. Una pareja abierta es sinónimo de búsqueda y de mejora en la relación. Eso no quiere decir, ah, es que yo quiero ser monógamo, es que eres un conformista. No, 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 no. Cuando la relación entre los dos es bien estipulada como monógama, pues, está bien, se vale. ¿Qué chingados tienes tú que decirles que no? número 5. No hay presiones. Las parejas cerradas siempre, o la gran mayoría de las veces, sienten presión para satisfacer al otro a la otra en el aspecto sexual, mientras que las abiertas no tienen esa presión, ya que no, lo, no que lo busquen fuera del vínculo, lo pueden encontrar fuera del vínculo y hacer que dentro del vínculo se vuelva a manifestar. Algunos, sola, algunos solamente buscan vaciarse o que les rieguen el jardín. ¿Sí? Número 6. Ser pareja libre no me hace hacer lo que no quiero. Algunas parejas libres quieren libertad en pareja, pero eso no quiere decir que algunas hagan lo que dicen que hacen. Es decir, pueden dejar que él o ella sea libre para tener sexo con quien quiera, pero eso no quiere decir que él o ella haga lo mismo. Hay parejas libres que dejan que el otro o la otra pueda tener sus vidas sexuales sin vínculos emocionales o sentimentales con alguien más. Pero no significa que él o ella quiera hacer lo mismo. Pueden elegir ser abiertos, pero mi, mon mi monogamia es mía y no la voy a abrir para nadie. Y se vale. Ahora, también hay desventajas en una relación abierta. ¿Cuáles serían? Celos y problemas de autoestima. Cuando se trata de una mujer, ella se pregunta por qué me quitó las caricias, el tiempo, el dinero, las palabras que eran mías y se las dio a otra persona. Todo tiene que ver con lo emocional o sentimental. Mientras que para el hombre es más simple y hasta muy idiota, pues este se mide a través del pene con el otro y se pregunta, ¿será más grande? ¿la tendrá más gruesa? ¿la hará sentir mejor placer? ¿gritará o tendrá más orgasmos que conmigo? Su lucha es contra su ser y no contra sus sentimientos, emociones, que ella pudo tener con la otra persona. Es ahí donde se presentan los celos, por una parte, y cuando ella empieza a indagar, empieza a indagar más profundo, y quiere saber si es más bonita o está más buena, y él lo único que le interesa es saber si él es más poderoso. Ahí es donde se descubre el autoestima de ambos, si es baja o nula. Y es que se va a sufrir un dolor si no tienes una autoestima, Puedes escuchar el podcast número 29, que puedes también leer en mi página, subido el 6 de julio de 2019. Y si te pasa eso, pues no te arriesgues a tener una relación abierta. Dos, riesgos de infecciones sexuales. Aquí se deben poner reglas y deben ser respetadas. Cada miembro de la relación debe saber si lo hace o no. Aprender a respetar el deseo del otro o de la otra será un factor que los ayude a ser mejores como pareja. Y sobre todo como persona. Hay que tener cuidado de... Mi pareja y cuidado de mi persona. Número 3. Adicción sexual o pérdida de libido. Ser pareja libre puede generar hipersexualidad, o sea, deseo sexual alto. Sobre todo si no es bien llevado. El distrés de que ambas parejas sexuales deban tener un orgasmo también puede ser pérdida de libido. Porque es importante que se pongan las I sobre la I para saber qué quiere mi relación. Se da más en hombres que en mujeres que ellos quieran vaciarse, no les interesa con quién, solo quieren eyacular, yo sé que es machista y patriarcal, pero es lo que quieren, ponen a las mujeres como objetos, pero también se da en, en mujeres que solamente quieren tener sexo, simplemente para sentirse amadas, cosa que les da una autoestima baja y una relación sexual a lo mejor mala, pero se siente amada, número 4. Hay dolor emocional Cuando las partes tienen varias relaciones sexuales Fuera de la relación Se puede Tomar como yo no le sirvo No le gusta tener sexo conmigo Hay mejores que yo, etcétera. Y esto viene de Desde la autoestima baja o nula Que por ende es mejor Dejar las cosas en claro con la pareja No es que no me sirvas Si es que A lo mejor No estipulé que quería ser una pareja libre No sé el dolor emocional de no dejar las cosas claras puede llegar a ser profundo. Entonces, ¿qué es ser una pareja libre? Es, hablar, es aquella que hablando llega a acuerdos. Acuerdos complejos, pero significativos. No se atan, sino al contrario, se dejan libres. Valga la redundancia. Y es que el amor es un vínculo entre eh, pares, como dijera Jorge Bucay. Es un vínculo apoyado en el respeto, la libertad del otro, tanto no hay amor si no hay libertad libertad es capacidad de elegir la libertad es uno de los alimentos básicos de amor si yo pretendo restringir tu libertad porque te amo y tengo miedo de perderte mi amor es un amor de baja categoría el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de la otra persona para que pueda elegir qué hace con su vida aunque en esta vida no me incluya el amor no es posesivo lo que es posesivo es la posesividad. Frases como: Yo solamente celo a la gente que amo, entonces si no siento celos es porque no amo. Es una locura estúpida. Los celos siguen. Los celos, según el diccionario del diablo de Ambrose Birse, dice casi textualmente: celos. Temor a perder a alguien que, si lo, si lo perdía por lo que temo perderlo, no valía la pena de conservarlo. Gran estupidez. ¿Quién quiere estar al lado de alguien que no quiere estar conmigo? ¡Qué absurdo es estar con alguien que no me elige! Entonces se elige a dos grandes grupos. Los hombres que eligen ser elegidos una vez y para siempre y los que elegimos ser elegidos una vez y cada día. Los que eligen ser elegidos cada día deben entender que la pareja puede mirar a otra pareja para volver a elegirnos. Si no, ¿cómo haría para elegirnos? Esto es duro pero es la realidad duro si no tienes autoestima duro si no te sientes seguro duro si tienes miedo de que tu pareja elija a otra persona pero si mi pareja ama a otra persona y con ella será feliz y yo la amo ¿qué debo hacer? dejarla ser libre por lo que el amor es una cosa y la pareja es otra por eso es que hay vínculos donde no existe el amor y hay amores donde no hay una pareja Joseph Sinker tiene una definición mejor, dice Jorge Bucay, y dice El amor es la alegría de, por la sola existencia de alguien que me alegra que existas. Como tienes un vínculo amoroso con alguien, y después de compartir la vida, ese alguien se mueve, el mejor espejo, entonces refleja cosas mías que yo no veo. Entonces, en una discusión, si yo sé que tengo la razón con convicción, Sé también que el otro está equivocado, entonces lo mejor que puedo hacer en lugar de pelearlo es ver dónde está su error, pero no demostrárselo, sino para comprender por qué está haciendo lo que está haciendo. Y Yo lo he dicho muchas veces, no es que lo esté defendiendo o la esté defendiendo, trato de entender en dónde está el error que él o ella te está diciendo. No para justificarlo, sino para entender por qué está actuando de esa manera. Y es que ser pareja libre es comprender, pero no justificar. Es aprender y de lo aprendido es saberse dar al otro o a la otra con amor, para que así la pareja crezca sin tapujos, sin mentiras, con libertad. Ahora pregúntate, ¿hasta dónde quiero ser una pareja libre? Si no puedes con el paquete, no lo intentes. Pero si te abres y quieres aprender, adelante, platícalo, pongan reglas y sobre todo sean libres como personas y en pareja. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo fuerte, enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En mi Facebook, mi foto de perfiles perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. Instagram y TikTok. Tengo una camisa, una guayabera más bien, blanca, bien linda. En Twitter es una foto mía con una camisa de canache de color azul. O en www.marcoamestaflores.com Ahí está mi blog Pregúntale a Marco y los libros que tengo y los cursos que se dan. En donde pongo también en este blog las fuentes donde saco la información de mis temas. O en mi correo electrónico reverendo punto Y son muy buenos para leer, tengo mi columna Camina conmigo en www.primeravueltanotices.com en, www en la sección de colaboradores y recuerda muy bien mi voz irá contigo te mando un abrazo cósmico y lleno de vida